0: 众所周知，随着近年来汽车上大量智能化功能的涌现，车载娱乐系统或者说中控大屏已然成为了诸多厂商集中发力的地方。在这样的背景下，以往很少被关注的车机系统的芯片方案，自然而然也就成为了不少消费者在选车用车时会在意的配置之一。比如，我们三人生活就曾在早前为大家归纳过当时已知的各种车机芯片方案，并比较过他们的算力和技术先进程度。但有意思的是，即便是当时我们提及的一些车机芯片方案，有的直到现在都还没有真正量产上市，也足以见得这一领域在技术进步、芯片换代方面的节奏，可能比绝大多数大家熟悉的消费电子产品都要慢上那么一些。正因如此，当日前联发哥方面突然预告了他们旗下采用3纳米制程的天玑车载平台时，也让我们感到了一些诧异。根据公开资料显示，天玑车载平台将采用3纳米制程打造。它包含了用于驱动 8K 120Hz HDR 屏幕的 Mirai Vision 显示技术，能够兼容多个原生 HDR 摄像头的图像信号处理单元，可以通过联发科的 APU 技术为汽车提供一定程度的 ADS 辅助驾驶功能。此外，还能外挂联网模块，从而实现 WiFi 七、5G 网络、GPS， 甚至是卫星联网能力。其实目前关于这个平台的资料还相当欠缺，联发科方面也并未公布具体架构等方面的细节，因此大家也基本不用指望它能够在短期内上市。但即便如此，有个问题引发了我们的关注，那就是在车载娱乐平台用上三纳米支撑，真的有必要吗？众所周知，如今最积极追求先进半导体支撑的产品，莫过于智能手机里的 SOC。而这也是因为手机受限于电池容量和产品形态，对于芯片的功耗发热度极为敏感，所以芯片的峰值功耗降低了一两瓦，可能就意味着手机的续航能够多出两三个小时，打游戏时的机身温度能降低好几度。但是汽车可不是这样的，无论油车还是新能源车，车载娱乐系统主控芯片的功耗高低，基本上都不太可能会对整车的耗电量带来什么实质性的影响，更不要说芯片发热量的问题了。要知道，许多车型的中控内部都有大量热管甚至风扇进行主动散热，比如说是几瓦的低功耗芯片，就是塞个上百瓦的 PC 处理器进去，一样也能稳定运行，几乎不太可能存在散热方面的瓶颈。在这样的背景下，说的夸张一点的话，那就是手机上可能需要3纳米制程才能压住的 SoC， 换到车载平台，可能7纳米、10纳米甚至14纳米都完全够用。而且众所周知的是，越落后的制程虽然功耗和发热会越大，但制造成本也会相应的低不少。那么在功耗发热不会构成体验瓶颈的前提下，为什么车载娱乐系统的芯片不该随时使用更老、更便宜的半导体制程生产呢？其实答案很简单，可能并非不想，而是确实做不到。首先，现阶段的许多车机芯片本身从底子上来说，与手机、笔记本电脑里所使用的芯片存在着千丝万缕的联系。比如大家熟悉的高通骁龙,龙 S A 8 1 5 5 S A 8 1 9 5其实都是源自移动端 S O C 的设计。而这些手机 S O C 里的核心部分，也就是它们的 C P U， 绝大多数都源自 ARM 的公版架构方案。比如 S A 8 1 5 5包含四个 Cortex H 6核心和四个 Cortex A 5 5核心，而这些 Cortex 核心在最初设计的时候，并没有考虑车机高功耗、高发热的特性。所以他们从最根源的架构上就已经注定了要与相对先进、省电，同时成本也更高的半导体支撑绑定了。这又是什么概念呢？简单来说，比如 a l m 尚未正式公布的下一代超大核 c o r e x X4， 它从一开始的架构设计、电路特性，可能全都是建立在以3纳米支撑上去打造这个前提。就算芯片厂商觉得3纳米太贵，不需要这么低的功耗，那么能不能换成5纳米或者7纳米去把它造出来呢？大概率是不能的，因为 ARM 很可能没法提供七纳米 Cortex X4 的设计资料。如果非要身败硬套去放大制程，那么极大可能会以失败告终，芯片是生产不出来的。换句话来说，只要高通、三星、联发科这些芯片厂商是基于最新款移动 SOC 架构去设计制造他们的车载平台，那么几乎就注定了只能使用与新款移动 SOC 相同的半导体制程。哪怕这种制成对于车载芯片来说完全就是浪费，试图增成本，也几乎没办法避免。况且对于汽车动作十几、几十、上百万的售价来说，就算因为芯片制成而增加几百或几千元的成本，本身又能有多大的关系呢？本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三一重工的官网或全民大他们账号查询中的信息。咱们下期再见，拜拜。